0: Les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Il y a un an, des milliers de militants d'extrême droite et de partisans de Bolsonaro tentaient de prendre d'assaut les hauts lieux du pouvoir au Brésil. C'est pourquoi hier, le président Lula a pris prétexte de ce triste anniversaire pour célébrer la démocratie en réaffirmant haut et fort son caractère inébranlable. Comment restaurer l'ordre démocratique dans le pays Bonjour Armel Anders. Bonjour. Vous êtes historienne, professeure à l'Université Paris 8, et donc spécialiste du Brésil contemporain l'an dernier. C'était à la fois le Congrès, le Palais Présidentiel, la Cour suprême brésilienne qui avait été envahie. Connaît-on les, les motifs, le but de ces personnes qui ont envahi ces différents lieux du pouvoir brésilien Qu'est-ce qu'ils cherchaient Quels étaient leurs liens avec Jair Bolsonaro
0: alors, ces assaillants, euh, euh, sous couvert de manifestations euh, euh, pacifiques, euh, en fait, cherchaient à euh, déclencher un coup d'État. Euh, de soi, la, la, Ce qui s'est passé à Brasilia devait aussi se produire dans la plupart des États de la Fédération et euh, conduire à une situation qui aurait amené euh, l'armée à à prendre le, le pouvoir et à inverser euh, le le résultat des des élections euh, une euh, un projet de de décret euh, annulant les élections et euh, restaurant donc Bolsonaro et a été trouvé euh, mmh. euh, chez des proches du président.
1: Alors président. ça veut dire que tout, tout ceci était fomenté par Bolsonaro par son entourage les deux Armelanders.
0: Alors les, les détails. Ce qui manque dans les enquêtes, c'est euh, ce sont les, les preuves absolument euh, euh, Irréfutable. tangibles, irréfutables irréfutables euh, de l'implication directe de, de Bolsonaro. Il n'y a que des, euh, des présomptions extrêmement fortes, euh, mais en tout cas, c'est fait par euh, ça, ça a été préparé par le clan, le, le la faction la plus dure du, du, du bolsonarisme est liée personnellement au
1: président. Pourquoi cela a-t-il échoué
0: cela a échoué parce que l'armée n'a pas basculé justement, et parce que parce que il y a eu une réponse aussi des des institutions. Hein, ce sont les les institutions brésiliennes qui sont restées solides. Euh, Lula n'a pas commis l'erreur de de, de recourir à la Constitution et de de, de de confier aux militaires le soin de rétablir l'ordre. Euh, et donc euh, le la, 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 la rétablissement de, de l'ordre a été fait relativement euh, rapidement et il euh, n'y a pas eu de, de, de vacances du, du, du pouvoir mais euh, les, oui l'armée les n'a ont pas du tout su-
1: l'armée n'a pas du tout suivi il n'y a même pas eu euh, d'hésitation semble-t-il
0: alors attention, euh, l'armée euh, avait résisté, enfin les hauts, le haut commandement avait, avait résisté euh, aux demandes de, de, de Bolsonaro mm-hmm. lui-même, euh, mais il euh, y a quand même une partie des, des, des militaires qui a été totalement euh, au moins complaisant et, euh, et, et complice des événements du, du 8 janvier.
1: Et alors est-ce qu'il y a mais... eu des purges après cela
0: alors, peu de purges. Euh, justement, les militaires sont ceux qui sont le moins euh, le moins touchés par les enquêtes, enfin, qui sont touchés par les enquêtes, mais euh, la police fédérale et euh, le, le, le gouvernement est, est extrêmement prudent concernant les, les militaires. Euh, le, euh, les, les, les relations en ce moment entre le gouvernement et les militaires sont, sont plutôt bonnes. Euh, mais à condition qu'il y ait une forme d'impunité que que, que <rire> la Cour suprême et et Lula dans son discours hier a, a dénoncé en indiquant que que l'impunité serait la, la pierre des choses dans, dans dans une dans un événement qui est qualifié de laisse patrie hein. c'est le, l'opération c'est le nom de l'opération de <rire> la police de la police fédérale c'est considéré comme un comme un, une attaque contre la démocratie et contre le
1: Brésil Bon, en tout cas, d'après un sondage récent, 89% des Brésiliens n'approuvaient pas cette insurrection, ce qui est quand même écrasant.
0: Oui, absolument. Non, non, ça, et ça a été plutôt un... un ça, ça, ça a quand même contribué fortement à... à, à, à... À, à, à diminuer le, l'impact de Bolsonaro sur la vie politique. Enfin, ça, oui,
1: c'est... ça montre en tout cas que, que la démocratie est finalement bien installée au Brésil. Je suis même pas sûr, d'ailleurs, qu'on obtiendrait ce score 89 d'approbation pour, euh, par exemple, ce qui s'est déroulé, le symétrique aux États-Unis avec la tentative donc des partisans, voire de Donald Trump lui-même.
0: Non, ça, ça n'a ça n'a rien à voir, euh, ça n'a rien à voir et de même, il n'y a pas la même proportion de Brésiliens qui, qui estiment que les élections ont été fraudées, hein. C'est, mm-hmm. ça n'a rien à voir avec les États Unis.
1: Donc, on a effectivement une forte approbation de la démocratie. Aujourd'hui, Lula célèbre cet anniversaire, il appelle à l'unité nationale. Or, dans la classe politique, à la différence donc du peuple brésilien, eh bien, apparemment, cette cérémonie elle ne fait pas consensus, Armel Anders.
0: Alors, cette, cette cérémonie ne fait pas consensus parce qu'on est revenu à la politique normale, euh, alors, le, le euh, et, et puis que les, les fractures, euh, les fractures demeurent. Euh, on, on, là, on accuse en fait Lula euh, lula de, de se euh, de se servir de cet événement euh, pour faire pour, de la politique. C'est pour faire métier. de la politique. Oui. Et c'est son métier, et il est surtout dans des euh, dans une dans des conditions quand même très difficiles de gouvernement, euh, faute d'avoir une euh, une majorité, un congrès euh, qui le, qui, avec une base, une base au congrès suffisamment solide pour lui permettre de gouverner comme il le souhaite.
1: Ça veut dire que son pouvoir est aujourd'hui euh, discuté pour des raisons politiques, hein, pas pour des raisons euh, d'ordre euh, insurrectionnel.
0: Oui, exactement. Enfin, euh, c'est plutôt dans la négociation et dans le, dans le. Dans le dans le bras de fer, dans les enjeux, comme vous l'avez indiqué, il y a des élections municipales en octobre, donc ils sont un enjeu important. Et puis et puis encore une fois, il a il doit négocier en permanence avec le Congrès, avec le Congrès et avec un un ensemble de, de de partis politiques qui sont dans la perpétuelle surenchère, qui ont été très renforcés par la présidence Bolsonaro. Et en fait, on a aussi une des conséquences de l'évolution des institutions, et en tout cas des rapports entre l'exécutif et le législatif, euh, qui, euh, qui est largement passé du côté du, du législatif depuis la destitution d'Ilma Rousseff et depuis la présidence de Bolsonaro.
1: Et oui, parce que c'est, c'est quand même curieux. Alors aujourd'hui, qui est l'adversaire de Lula Puisque Bolsonaro est donc euh, euh, aujourd'hui inéligible. Il a été euh, décrété pour huit ans. Il est, je crois, toujours aux États-Unis. Euh, donc il est vraiment en jeu.
0: Non, alors il est il est rentré des états unis ah, Il mais Il a fait euh... bon voyage,
1: il est rentré maintenant au Brésil.
0: Oui, il y a quand même quelques mois. Euh, mais il a été condamné deux fois pour... Euh, enfin, il est deux fois inéligible pour ses, pour avoir douté devant avoir convoqué une réunion des ambassadeurs quand il était président au, au palais et avoir douté du avoir annoncé que les élections seraient fraudées mmh. et donc et la le deuxième la deuxième raison c'est le le fait le bicentenaire de l'indépendance du Brésil le 7 septembre qui avait été utilisé à des fins à des fins électoralistes c'était que quelques semaines avant le avant le scrutin donc mais c'est une partie des affaires qui, qui euh, que traîne Bolsonaro euh, et d'autre part, alors effectivement Bolsonaro est peut-être relativement en jeu, mais il a quand même encore un sou, enfin, des soutiens conditionnels, un noyau dur. Euh, et puis euh, et puis le bolsonarisme qui est euh, qui est, qui n'est pas qui n'est pas monolithe. On a des bolsonarismes qui sont qui sont encore très forts dans la dans la, dans, le, dans la vie politique brésilienne.
1: Mais ça veut dire qu'il y a une alternative à Bolsonaro dans son camp.
0: Oh, il y a plusieurs alternatives pour l'instant, il n'y a pas de, de personnalité qui se qui se dégage. Euh, ce qui est plus important, je crois, c'est quand même bah, la consolidation euh, malgré les difficultés euh, du, euh, du du gouvernement. Le fait que le Parti des travailleurs, qui était très euh, diabolisé jusqu'à jusqu'à peu de euh, peu de peu de mois, euh, bah, c'est, 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 ça s'est normalisé dans une certaine mesure. Hein. C'est moins euh, c'est moins épidermique que ça n'était, hein, même si les camps, euh, le, l'hostilité à la gauche est, est encore très forte euh, dans le camp, euh, dans le camp Bolsonaro. Euh, et euh, et de, d'avoir malgré tout... Euh même s'il y a une polarisation encore forte, malgré tout, les choses se sont normalisées, je, je, je trouve. Et donc, euh, il y aura sans doute des... Et très important, euh, les milieux économiques euh, ne sont plus hostiles au gouvernement Lula, euh, grâce euh, beaucoup à l'action du ministre de l'Économie, euh, Fernando Haddad.
1: Ce qui veut dire que, finalement, on peut être raisonnablement optimiste, sur la démocratie brésilienne en mot de conclusion Armel Anders
0: je, je crois que c'est de la bonne formule, raisonnablement optimiste.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, Armel Anders, que vous êtes historienne, professeure à l'université Paris 8, spécialiste de l'histoire donc du Brésil contemporain. Dans quelques instants, eh ben, on sera par exemple avec Alexandra Delbo, Avec Science, on va s'intéresser à la guerre en Ukraine. Comment celle-ci influe sur la recherche scientifique du pays